Welkom bij de podcast Dapper Digitaal Leiderschap in de Zorg. Een serie waarin Suzanne Leijendekkers, directeur innovatie en projecten bij Philadelphia, leiders uit de zorg interviewt. Leiders die als het spannend wordt ook, of misschien wel juist, gaan staan voor het belang van digitale ontwikkelingen. We horen hun verhalen, leermomenten en huidige uitdagingen. Vandaag heb ik in de studio Esther Talboom van Saltro. Een innovatieve organisatie die zowel fysiek als digitaal diagnostiek dicht bij mensen brengt. Zij is al vanaf 2011 voorzitter van de Raad van Bestuur van Saltro. Esther, welkom. Zou jij ons wat meer kunnen vertellen over jouw organisatie en over jouzelf? Nou, dan begin ik met Saltro. Saltro is een diagnostisch centrum en dat betekent dat wij alle vormen van diagnostiek organiseren... Uh, voor mensen die niet in het ziekenhuis liggen. Dus mensen die thuis zijn. Dus dat betekent uh, bloedprikken. Uh, een groot laboratorium waar we analyses uitvoeren. Maar dat betekent ook hartfilmpjes, longfunctie, röntgenonderzoek. Alles wat we dicht bij mensen thuis uh, kunnen brengen. Nou, daar ben ik sinds 2011 uh, de trotse bestuursvoorzitter van. Ik ben van origine huisarts. Uh, heb daarna een MBA-opleiding gedaan. Ik ben toen de directie en bestuurlijke kant op gegaan. Maar kom vanuit de inhoud van de zorg en ben daarna gaan besturen. Toen je bij Saltro binnenkwam, wist je toen al heel helder waar je naartoe wilde met digitalisering en innovatie? Of ik nou heel helder precies had waar ik naartoe wilde, dat weet ik niet. Ik had en heb wel een missie. En die is wel geboren toen ik zelf als huisarts in de zorg werkte. Uh, Wat mij altijd op is gevallen is dat wij geneigd zijn in de Nederlandse zorg om... Patiënten of mensen in zorgpaden, zorgprogramma's, zorgzwaartepakketten te willen definiëren. Dat is heel erg medisch gedacht eigenlijk. Dus wij denken in medische terminologie. En iemand is dan of een diabeet of een astmapatiënt. Of een... Maar ja, een mens is natuurlijk meer dan alleen een diabeet. In het geval van suikerziekte. En, maar toch proberen wij dan al die diabeten in de huisartsgeneeskundige zorg op dezelfde manier te behandelen. Uh, je moet vier keer per jaar langskomen voor controle en dan krijg je allemaal dezelfde adviezen. Je moet allemaal naar de diëtisten, je moet allemaal levensstijladviezen. En toen dacht ik al, dat is een jaar of twintig geleden dat ik begon als huisarts. Ja, wat een onzin, hè? want de ene diabeet heeft er misschien wel genoeg aan om een huisarts eens in de vijf jaar te zien. En de ander misschien wel iedere week. Dus toen ben ik eigenlijk al begonnen om uh, met een aantal diabeten gewoon te mailen. Ze hebben bij de apotheek een uh, apparaatje laten bestellen. Dat ze zelf suiker konden testen. Even mij de uitzag doormailen. En samen per mail kijken. En hoe ga je hier dan mee om? En dat heeft me eigenlijk gestimuleerd om te kijken... hoe kunnen we die zorg nou weer persoonlijker maken? Hoe kun je nou uh, zorgen dat het op maat is voor iemand? Terwijl je tegelijkertijd wel natuurlijk... gewoon gestandardiseerde, wetenschappelijk bewezen goede zorg levert. Een beetje e-health of letteren. Ja, zeker. En nu met digitalisering kun je het ook heel persoonlijk maken. Dus digitalisering en technologie lijkt heel onpersoonlijk... maar maakt de zorg juist heel persoonlijk... omdat je het op maat voor iedereen kunt inrichten. In een aantal interviews geef je aan dat jij innovatie mensenwerk vindt. Hoe ben jij gekomen tot die observatie? Nou, kijk, als je je, uh, je bedrijf of je organisatie wil digitaliseren... of je wil digitale zorg aanbieden aan patiënten... dan is het natuurlijk belangrijk dat je mensen daarin meekrijgt. En dat je ze laat zien dat het niet onpersoonlijker wordt... of dat je hen overbodig maakt in het geval van medewerkers... maar dat je ze faciliteert, dat je ze helpt om hun werk beter te doen... of bij patiënten dat je ze helpt om hun eigen zorg en gezondheid beter te organiseren. Dus mijn... 
missie is altijd wel geweest om het voor medewerkers in de zorg makkelijker te maken. Om ervoor te zorgen dat ze geen onnodige administratieve uh, dingen hoeven te doen. Want hebben mensen in de zorg in de regel een enorme hekel aan en terecht. Um, en aan de andere kant wil je patiënten laten zien. Je hoeft niet onnodig naar een dokter of naar een prikpost of wat dan ook. Want we regelen uh, wat kan digitaal voor je. En als je daarin mensen meeneemt dat het ze helpt om dingen beter te organiseren en te regelen... dan snappen ze het ook beter en worden ze minder bang van technologie. Dus de introductie en integratie van technologie en digitalisering... is, is gewoon ook een veranderd traject... waarin je mensen mee moet nemen en verleiden... om op een andere manier te gaan werken. Dus is het gewoon mensenwerk. Je kwam natuurlijk binnen bij Saltro met een visie op digitalisering. Ik kan me voorstellen dat dat leidt tot weerstand. Hoe begin je? Nou, het belangrijke is om, uh, als je überhaupt, als je ergens met een baan start, om nou niet gelijk met gestrekt benen te gaan vertellen hoe jij denkt dat het eruit moet zien. Hè? Dus de, um, de kunst is, en zeker als leider, om, om eerst maar eens even de mensen te gaan leren kennen en ze aan jou te gaan laten snuffelen. Want ze wilden toch allemaal wel weten wie is deze mevrouw, wat komt ze hier doen. En, uh, dus het vergt ook eerst even wat tijd om uh, goed te luisteren. Uh, wat, wat speelt er binnen deze organisatie? Wat, wat, wat hoor ik hier? Waar, waar zit het verlangen? Van mensen die hier al langer werken. En op basis van al die gesprekken en dat luisteren ben ik samen met een groep mensen binnen Saltro de strategie gaan maken. Mijn ervaring is inmiddels bij een strategie dat het er niet om gaat hoe mooi de tekst nou geschreven is en wat er precies in staat, maar vooral hoe die tot stand komt. En als je dat doet met elkaar, en dat heb ik steeds gedaan, de eerste keer, maar ook de tweede en de derde keer. Dus, dus met, met werksessies, met mensen die meedenken over die strategie. En je motiveert en inspireert ze wel om wat buiten de comfortzone te denken. Ja, dan krijg je een aansprekende strategie die van iedereen is. En daar stond gelijk al in 2011 digitalisering en e-health in. En in de loop van de jaren is die strategie steeds uitdagender en, en scherper en meer gefocust geworden. Dus het is ook de kunst om het stap voor stap mensen daarin mee te nemen. Maar het stond er wel gelijk in. En nou, dan begin je eerst met een klein project wat daarover gaat. En dan bouw je het heel langzaamaan op. Ben jij zo geduldig? Nou, dat heb ik geleerd. Je moet juist ruimte en tijd creëren om tempo te kunnen maken. Dat heb ik ook wel geleerd in de loop van de tijd. Dus hoe harder ik eraan heb getrokken en hoe harder ik eraan ging duwen, hoe, hoe langzamer het ging. Dus je leert ook door schade en schande. Uh, moet wel kritisch steeds naar mezelf kijken. Van wat is mijn rol hierin? En hoe meer ruimte ik creëer en hoe luchtiger ik het maak, hoe meer humor ik erin gooi, hoe sneller het eigenlijk gaat. Wat heb je wel eens fout gedaan? Wat is je grootste mislukking op dit gebied? Nou, wat zou je nooit meer zo doen? Nou, ik heb denk ik wel vijftig uh, anekdotes. Want als je gaat innoveren en veranderen, dan heb je daar heel veel. Hè? Mm. Dus dat, dat is, dat, er gaat gewoon altijd wel iets fout. En ik zeg wel eens tegen ons eigen innovatieteam. Als we geen fouten hebben gemaakt het afgelopen jaar. Hebben we niet genoeg geïnnoveerd. Hè? Dus, je, dus ook ik maak heel veel fouten. Ik had zeker in, in de beginfase. En, en nog wel eens. Maar nu steeds minder de neiging om een beetje missionaris te zijn. Dus om mensen te gaan overtuigen. Van hoe, hoe ik denk dat het eruit moet zien. Zodra je mensen gaat overtuigen. Dat, dat schiet niet op. Want dan haken ze af. Uh, het moet veel luchtiger. Het moet met grapjes. Het moet... Relaxed. Hoe relaxter ik ben, hoe beter uitgerust ik ben, hoe meer energie ik heb, hoe beter het gaat. Hè? Um, niet in de verdediging schieten. Zodra ik me ga verdedigen als mensen me gaan aanvallen, wat natuurlijk wel regelmatig gebeurt. Hè? 
hoe meer je gaat innoveren, hoe meer mensen je ook gaan aanvallen. Als ik in de verdediging schiet, ja, dan gaat het mis. Niet verdedigen. Luisteren naar de andere argumenten. En daar toch op een luchtige manier ook weer uh, terug naar de inhoud en de bedoeling. Wat voor verrassing heeft je dat dat is opgeleverd? Hoe minder ik overtuig en hoe meer ik eigenlijk relaxed in een flow aan het werk ben, hoe makkelijker het gaat. Dan lijkt het soms wel alsof het vanzelf gaat. Hè? Er zijn soms van die dagen dat ik denk ik kan toveren. En er zijn ook weken dat ik denk ik krijg niks voor elkaar. En ik heb wel geleerd in de loop van de tijd dat soms is dat toeval, maar het heeft heel vaak met mij te maken. En wat doe je dan als dapper digitaal leider? Wat zit in jouw competenties waar we iets van kunnen leren? Nou, belangrijk is wat, wat ik geleerd heb, is dat, je, dat ik het beste werk in een team met mensen die ook willen veranderen en innoveren. Want die, ik moet ook geïnspireerd worden en ik word ook graag geïnspireerd. En als ik met mensen samenwerk die op eenzelfde manier uh, durven te kijken of die uh, in ieder geval uh, da- ook dapper zijn en durven innoveren, dan word ik ook geïnspireerd en blijf ik gaan. Dat is... Heel lekker om in een flow te zitten en mensen allemaal creatieve dingen te bedenken. Dus dat helpt mij. Dus je eigen vuurtje aanhouden. Ja. Ik werk nu met twee onwijs leuke innovatieteams samen. Dus het is geen werken, dat is spelen met elkaar. Ik ga zelf ook regelmatig naar congres en symposia binnen en buitenland om soulmates te ontmoeten. En het grappige is dat als je innovators wordt van over de hele wereld... of het nou in ontwikkelingslanden is in India of in Amerika... of iedereen loopt tegen dezelfde dingen aan. Dan denk je, oké, okay, ik ben niet alleen. Dus dat, is, dat is lekker. En verder moet ik gewoon goed uitrusten af en toe. Dus ook voor mezelf zorgen door te blijven sporten... mijn hoofd leeg te maken, leuke dingen thuis doen... en af en toe af te schakelen... En ook ruimte creëren voor mezelf om te lummelen. En de beste ideeën komen als ik in het bos wandel of hardloop. Je bent niet zozeer bezig volgens mij met balansen... als wel met, als ik je hoor, al die verschillende elementen een plek geven. Ja, denk het wel. Ja. Schakelen en afwisselen. En uh, uh, heel goed van jezelf weten wanneer je het best tot je recht komt. Dat is het ook. Als je nou kijkt naar jouw drive voor digitalisering, waar zit die dan? Ja, mijn drive voor digitalisering komt voort uit het feit dat ik de zorg menselijker wil maken. Dus wij hebben fantastische gezondheidszorg in Nederland. Ook internationale vergelijkingen komen er heel goed uit. Nou, dat hebben we in de pocket. Dat moeten we vooral zo laten. En we hebben ook wel de neiging om mensen in doelgroepen of in nummertjes te verdelen... Um, nou, is de volgende stap is om uh, die menselijke maat er meer in te krijgen dan we nu doen. Um, en die menselijke maat is niet weg omdat de mensen die in de zorg werken niet menselijk zijn. Want het zijn allemaal mensen die heel graag willen zorgen. En die heel graag voor de drive bij heel veel dokters en verpleegkundigen is natuurlijk om te zorgen voor. Maar door de manier hoe wij het georganiseerd hebben, uh, wordt het toch snel onpersoonlijk. En juist met digitalisering, alhoewel technologie vaak koud en onpersoonlijk klinkt, kunnen we het volgens mij juist weer warmer en menselijker maken. Door bijvoorbeeld heel praktisch gezien patiënten thuis een consult te laten voorbereiden. Als jij als dokter, als huisarts een patiënt op je spreekuur hebt die thuis al alle vragenlijsten heeft ingevuld, die jij normaal gesproken in de spreekkamer stelt, kun je daarna gewoon een goed gesprek hebben. Als jij als verpleegkundige uh, uh, alle vragenlijsten die je normaal gesproken afneemt in de spreekkamer... allemaal digitaal tot je hebt, kun je daarna met je 
COPD-patiënten gaan wandelen in plaats van dat je ze allemaal één op één in dat kamertje moet spreken en dezelfde saaie vragenlijst moet stellen. Dus ik zie dus op vele fronten hoe dat menselijker kan worden, want het wordt voor de medewerkers in zorg eigenlijk leuker en menselijker, want die hoeven niet meer al die saaie winkellijstjes af te werken. En voor patiënten wordt het makkelijker, want ze hebben een dokter of een verpleegkundige tegenover zich die hen aankijkt in plaats van naar de computer kijkt en die een echt gesprek voert. Dus ik denk dat er heel veel aan beide kanten te winnen is. Dus die menselijke maat in de Nederlandse zorg, dat is echt waar jouw hart naar uitgaat. Ja. En eigenlijk jouw kompas of jouw toets op de bedoeling van de digitaliseringen die jullie inzetten. Precies, ja. We hadden het al eerder over weerstand. Hoe ga jij hiermee om als digitaal leider? Nou, ik heb wel een gezonde dosis eigenwijsheid aangeboren gekregen. Dus als, als mensen belemmeringen op gaan werpen of er komt weerstand, dan word ik eerder vasthoudender dan dat ik er door van mijn stuk gebracht word. En ik heb ook geleerd om daar wat meer reflecterend naar te kijken of beschouwend. Als je gaat vernieuwen of veranderen, dan krijg je natuurlijk weerstand. Ik heb geleerd om heel erg op te passen om mensen niet het gevoel te geven dat ze tot nu toe hun werk niet goed deden. Want dat is eigenlijk de meest voorkomende weerstand die je krijgt. Als je wil gaan vernieuwen of innoveren. Ja, maar ik heb het toch altijd al zo goed gedaan. Ja, je hebt je werk fantastisch gedaan tot nu toe en helemaal perfect. En met de huidige mogelijkheden kunnen we het nog makkelijker en nog beter maken. Nee, ik heb me nooit van mijn stuk laten brengen. En, en hoe verhoudt de weerstand zich met nou, je aangevallen voelen en in de verdediging komen? Het eerste wat ik tegen mezelf zeg is als iemand de weerstand ingaat, het is niet persoonlijk. Het gaat niet over mij, het gaat niet over die andere persoon. uh, Iemand valt mij niet aan, iemand is oncomfortabel met mijn idee. Op het moment dat ik dat voor mezelf bedenk en me realiseer, ga ik ook niet de verdediging in. Uh, Verder is het belangrijk om in andermans schoenen te gaan staan. Waarom heeft deze persoon weerstand? Dat helpt enorm om een echt gesprek te voeren in plaats van te gaan overtuigen of in de verdediging te gaan. Want er is altijd een reden waarom die ander in de weerstand gaat. En die heeft daar eigenlijk ook altijd een valide reden voor. En die redenen zijn juist ook belangrijk om te horen, want dan kun je ook weer beter vernieuwen. Dus dat zijn een beetje dingen die ik mezelf heb aangeleerd om altijd in gesprek te blijven. Dus dat betekent dat je ook eigenlijk altijd verbinding moet houden, zelfs met je grootste tegenstanders. Goed moet blijven luisteren en goed moet blijven verbinden met wat de ander motiveert en uh, drijft. Is dat hetzelfde binnen je organisatie als in de netwerken? Precies hetzelfde, maakt niet uit. Mensen zijn mensen, of ze nou binnen je organisatie werken of erbuiten. Ik heb natuurlijk een andere rol binnen of buiten. Dus uh, vanuit een andere rol kun je soms net even iets anders uh, reageren. Maar in principe maakt dat niet uit, nee. Je bent als voorzitter van de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de... Running business van de operatie en de toekomst. Nu wil ik je graag een dilemma daarover voorleggen. Operatie of innovatie? Ik ben van de innovatie. En ik heb een hele goede collega en die is van de operatie. En um, sinds wij met z'n tweeën in de raad van bestuur zitten... en het ook zo verdeeld hebben, komen we ook allebei meer tot ons recht. Want het is allebei even belangrijk. Dus ik kies niet voor de innovatie, omdat ik innovatie belangrijk vind aan operatie. Want als je bestuursvoorzitter bent van een organisatie, is het allebei even belangrijk. Alleen mijn hart ligt daar meer. En ook ik word een blijer mens als ik datgene doe waar, ik, waar mijn hart ligt, waar ik heel blij van word. En sinds wij die verdeling onderling hebben gemaakt, uh, loopt het 
eigenlijk heel erg goed. Dus een competentie van een dapper digitaal leider is ook je maatjes vinden. Ja, en weten wat je niet goed kunt. Dus als als ik een een, een proces heel blauw moet gaan inrichten met details en en van... Dan dan word ik snel verveeld. Dus ik heb mensen nodig die die competenties hebben. Dus uh, ik vind dat leiders sowieso in het algemeen uh, bewust bekwaam en ook bewust onbekwaam moeten zijn. Uh, En vooral weten, en ook ook daar mild naar kijken, want ik kan niet alles. En dan in huis halen wat je vooral niet kunt. Een stukje realisme, zelfinzicht. Van uh, Jolande Tijhuis, die ik vorige keer in de studio uh, had, heb ik een vraag voor je meegekregen. En de vraag is, jullie zijn bij Saltro bezig met hele nieuwe businessmodellen. Hoe ga je nou om met die nou ja, belangentegenstelling of het organisatietegenstelling van de nieuwe business en je huidige organisatie die je wellicht waar je de productie van opeet? Wat roept dat bij je op? Um, wat heb je daarvoor gevonden om daarmee om te gaan als dapper digitaal leider? Ja, dat is een hele, een hele goede vraag en dat is ook iedere dag nog steeds spannend. Het begint er eigenlijk mee dat je met de eigen top van de organisatie in gesprek gaat over hoe ziet onze organisatie er over vijf of tien jaar uit. Dat je met elkaar nadenkt, is dit een houdbaar model of is het echt heel anders over vijf tot tien jaar. Daar hebben wij veel gesprekken met elkaar over gevoerd op allerlei heidagen, ook met de medische staf. En eigenlijk kwamen we tot de consensus dat de manier waarop wij nu die diagnostiek dichtbij brengen... dat is over vijf en zeker over tien jaar totaal anders. Dus wij werken met elkaar toe naar een ander businessmodel. De een is daar wat meer van overtuigd dan de ander... maar daar was wel redelijke consensus over. En op basis daarvan hebben we gezegd, oké, wij omarmen dat... en dan zetten we een afdeling naast onze organisatie. Een soort spin-off van Saltro... Uh, je zou het ook een start-up kunnen noemen. Waarin we een greenfield hebben uh, georganiseerd met een eigen budget. Waar de mensen vrij mogen nadenken over uh, Saltro in de toekomst. En dan krijg je hele andere businessmodellen. Met een andere vorm van klantbenadering. Andere manier waarop je met dokters omgaat. Met andere manier van diagnostiek verrichten. Um, en sinds, dat hebben we een jaar geleden gedaan. Hebben we die spin-off na Saltro gezet. En dat heeft vleugels gekregen. Die mensen hebben eigen budget gekregen en, en de opdracht om in co-creatie met elkaar na te denken over diagnostiek van de toekomst. Dat heeft geleid tot hele nieuwe product-marktcombinaties die we nu aan het laten uitwerken door ICT-bedrijven. En dat werkt goed omdat we het ernaast hebben gezet. De mensen uit bestaande organisatie komen wel eens een beetje wantrouwend vragen wat doen jullie er allemaal voor geheimzinnigs? Mijn taak is om hen een beetje af te schermen en te zorgen dat ze dit werk vooral kunnen blijven doen. Dat ze hun budget houden en hiermee door kunnen gaan. Dus eigenlijk hebben we ons eigen opeten van het bestaande business hebben we omarmd. Door zelf daarover na te gaan denken. Juist om toekomstbestendig te blijven. En je zegt dus dat start eigenlijk door met elkaar een beeld bij die toekomst te ja. vormen. En daar consensus over te vinden of in ieder geval te accepteren dat je er niet allemaal even van overtuigd bent, maar wel dat je er allemaal gekeken hebt naar datzelfde beeld. Ja, dat vind ik zelf wel belangrijk, want anders gaat een organisatie echt op zijn achterste benen. En uh, nu, het schuurt af en toe wel, maar niemand gaat maar op zijn achterste benen. En uh, mensen binnen, binnen bestaande organisaties Saltro zijn wel nieuwsgierig en, en vinden het ook moeilijk om het los te laten. 
Maar, maar het wordt wel geaccepteerd en aanvaard. Omdat iedereen zich wel realiseert. Bedrijven zoals we nu hebben, hoe mooi het ook is, blijft zo niet bestaan. Je werkt vanuit een missie. Je hebt een visie op die toekomst. En vervolgens breng ik focus. Je gaf ook echt aan van nou, die focus. Dat is eigenlijk wel het derde punt wat mij helpt om daadwerkelijk resultaten te halen. Ja, dat, dat heeft vooral te maken met de invulling van mijn eigen rol. Hè. Dus ik ben, ik ben bestuursvoorzitter. En als bestuursvoorzitter kun je jezelf volledig verliezen in algemene ledenvergaderingen van brancheverenigingen, recepties, afscheidssymposia. Um, ik kan mijn hele week vullen met uh, allerlei uh, tussen aanleidingstekens verplichtingen die van een bestuursvoorzitter worden gevraagd. En ik heb vanaf het begin gedacht, uh, ik ga alleen die dingen doen die bijdragen aan uh, de strategie van Saltro en, en aan mijn eigen missie. Uh, dus dat betekent dat ik naar een hele hoop uh, zeg maar, bijeenkomsten waar normaal gesproken bestuursvoorzitters naartoe gaan, dat ik daar niet naartoe ga, van begin af aan niet. En daar heb ik best wel wat commentaar op gekregen, want dat viel mensen op, dat ik het anders deed. Nou, ik heb geprobeerd daar met compassie naar te luisteren, maar wel gewoon door te gaan. Het is... Toen ik startte bij Saltro was ik de enige vrouwelijke bestuursvoorzitter in deze branche. Dat was al vrij ongewoon. Ik was de enige huisarts. Dat was ook al ongewoon. En vervolgens maakte ik ook nog andere keuzes. Ik heb wel altijd verbinding gehouden met iedereen. En ook uitgelegd wel waarom ik keuzes maakte. En bij die keuzes heb ik aan mensen, aan collega-bestuurders bijvoorbeeld ook vaak aangegeven. Van ja, weet je, ik, ik kies voor de strategie van Saltro. Maar ik wil ook af en toe thuis zijn bij mijn gezin en bij mijn kinderen. En het grappige is dat ik later nog wel eens hoorde van een collega-bestuurder. Die zei dat hij daar zo geïnspireerd door raakte. En dat hij zich realiseerde dat hij eigenlijk bijna nooit voor zijn gezin en zijn kinderen koos. En dat ik hem een soort legitimatie gaf om dat wel te doen. Ik denk, nou, dat is dan toch ook mooi meegenomen. Het menselijker maken van bestuur. Ja, ook nog. Esther, ik hoor jou zeggen, start met luisteren. Zorg dat je je eigen vuurtje aanhoudt en laat jezelf inspireren door de mensen binnen de organisatie, maar ook vooral daarbuiten. Ik hoor je naar congressen zijn gegaan. Kies en blijf in verbinding. Ik vond dat ook een mooie, die zeg je elke keer zo'n beetje tussen de regels door, maar volgens mij is dat ook een van de succesfactoren die ik bij jou hoor. En heb een gezonde dosis zelfkennis en realisme van wat kan ik, wat kan ik minder of wat helpt mij niet het beste. En dat ook in te zetten en daar ook je andere uh, met andere competenties bij uh, te zoeken. Volgens mij is dat een heel mooi palet al aan nou, competenties of hefbomen van een dappere digitale leider. Heb je daar zelf nog elementen aan toe te voegen? Dingen die we nog niet besproken hebben waarvan je zegt, nou kijk als ik daarnaar kijk dan heeft dit me ook wel geholpen. Ja, er is eentje. En je kunt volgens mij niet innoveren zonder plezier en humor. Uh, dus hard lachen, uh, zelfspot, elkaar een beetje voor de gek houden. Daar krijg je hele creatieve, innovatieve ideeën van. Uh, dat is wel zo ontzettend belangrijk. Hè? Als je een teambijeenkomst zet en je, je hebt heel veel plezier met elkaar... en je uh, ligt om de havenklap dubbel van het lachen... Dan, 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 dan creëer je enorm veel met elkaar. Dus ik krijg vaak terug... Uh, binnen alle organisaties overigens waar ik werk... dat ik zo hard lach... en dat het door de, de gangen heen klinkt... en door mijn kamerdeur heen. Hè. Dat is het, wat mij betreft het grootste compliment... wat ik kan krijgen. Maar dat draagt echt bij tot betere ideeën. Ik vind het een prachtige afsluiting... van uh, een heel energiek gesprek. Dank je wel. Uh, heel veel succes bij Saltro. Uh, met Saltro. En uh, ik blijf met belangstelling kijken naar jullie vernieuwingen. Dank je wel. 
Bedankt voor het luisteren naar de podcast Dapper Digitaal Leiderschap in de Zorg. Tot de volgende keer.